0: Das Bild News Update.
1: Es ist Montag, der 28. August, und das sind die Bild meldungen Das gab's noch nie. Sportstudio kündigt Sensationsgast an. Wegen technischer Probleme britischer Luftraum eingeschränkt. Ganggewalt in Hamburg. Messerstecher kehrt zum Tatort zurück. Haft. Das gab's noch nie. Sportstudio kündigt Sensationsgast an. Das ist ein echter TV-Kracher. Am 9. September ist Prinz Harry zu Gast beim ZDF im aktuellen Sportstudio. Der zweite Sohn von König Charles III. und Bruder von Prinz William ist Gründer und Schirmherr der Invictus Games Foundation und kommt anlässlich des Starts der Weltspiele am 9. September in Düsseldorf nach Mainz. Ebenfalls zu Gast bei den Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss wird Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sein. Was sind die Invictus Games? Es handelt sich um Wettbewerbe für an Körper und Psyche Verwundete, Verletzte und erkrankte Soldaten und Soldatinnen. Zusammen mit den Teilnehmern diskutiert die Runde im aktuellen Sportstudio über den internationalen Sportwettbewerb. Nach seinen Einsätzen als Offizier in Afghanistan hat sich Prinz Harry mit den Folgen von militärischen Einsätzen von Soldaten beschäftigt. 2014 rief er die ersten Invictus Games ins Leben, die in London stattfanden. Seitdem wurden die Weltspiele fünfmal ausgetragen, unter anderem in Orlando, Toronto, Sydney und Den Haag. Wegen technischer Probleme, britischer Luftraum eingeschränkt. Großbritannien hat den Verkehr in seinem Luftraum eingeschränkt. Fluggesellschaften wie EasyJet und Logan Air warnen ihre Passagiere vor Ausfällen und Verspätungen, wie die BBC berichtet. Grund soll ein Problem mit der Flugverkehrskontrolle sein. Wir erleben zurzeit ein technisches Problem und haben Flugbeschränkungen angeordnet, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten, schrieb die NATS, die Organisation der landesweiten Flugsicherung, in einem Statement. Ursprünglich berichteten zahlreiche britische Medien, der Luftraum sei komplett dicht. Das dementierte die NETS später in einer Erklärung. Auch auf Plattformen wie Flightradar24 ist zu sehen, dass noch immer Flugzeuge in Großbritannien abheben. Selbst wenn der Fehler schnell behoben wird, rechnen Experten damit, dass die Störungen im Flugverkehr sich durch den ganzen Tag ziehen werden. Die Meldung kommt ausgerechnet an einem der geschäftigsten Tage in Großbritanniens Flughäfen. Im Vereinigten Königreich endet heute ein langes Wochenende. Zahlreiche Briten kehren aus ihrem Kurzurlaub zurück. Die Flugsicherung koordiniert die Starts- und Landungen an Flughäfen. Fällt sie aus, drohen Unfälle. Brisantes Angebot von Widerstandskämpfern. Laufen die Wagner-Söldner jetzt zur Ukraine über? Wird bald eine neue Allianz gegen Putin ins Leben gerufen? Nach dem dramatischen Tod von Wagner-Söldner-Boss Yevgeny Prigoshin beim Absturz seines Privatjets am Mittwoch steht die große Frage im Raum, wie geht es weiter mit den Söldnern, die jetzt ohne Führung dastehen? Einer, der direkt seine Chance gesehen hat, ist Denis Nikitin, Gründer des russischen Freiwilligenkorps. Der in Köln aufgewachsene russische Rechtsextremist kämpft mit seinen Verbündeten für die Ukraine, gegen Putins Armee, und zwar immer wieder sogar auf russischem Boden. Jetzt macht er den Söldnern von Wagner in einem martialisch wirkenden, mit rotem Licht gefluteten Video- ein Angebot. Wir wenden uns an die Kämpfer der PMC Wagner, für die die Worte Loyalität und Ehre noch Bedeutung haben. Offenbar wurden ihre Kommandeure und der Gründervater zynisch hingerichtet. Und weiter sagt er, die Tatsache, dass sie auf Befehl von Vertretern der höchsten Ebene der russischen Regierung getötet wurden, ist für jeden offensichtlich. Der Vorwurf, Wladimir Putin und seine Kremlelite haben Prigoshin getötet und die Söldner damit indirekt angegriffen. Ganggewalt in Hamburg. Messerstecher kehrt zum Tatort zurück. Haft. Auf dem feinen Jungfernstieg an der Alster gingen zwei Gangs aufeinander los. Ein 19-Jähriger wurde mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nahm 14 Verdächtige fest. Es stellte sich aber heraus, der Täter war nicht darunter. Doch jetzt haben sie den mutmaßlichen Messerstecher gefasst. Es war 4.30 Uhr am Samstagmorgen, als es auf der Flaniermeile zu dem blutigen Streit gekommen war. 20 Syrer und Afghanen gingen aufeinander los. Der 19-Jährige litt dabei Stiche in den Oberkörper und in den Armen. 71 Spuren sicherten die Fahnder am Tatort. Nach deren Auswertung geriet ein polizeibekannter Afghaner ins Visier der Ermittler, der nicht zu den 14 Festgenommenen gehörte. Ein Amtsrichter ließ einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung des jungen Mannes in Barenfeld. Doch dort war er nicht. Um 2.45 Uhr nahm ihn Zivilfahnder eine Nacht zum Montag am Jungfernstieg fest. Der Afghane war zum Tatort zurückgekehrt. Er sitzt jetzt in U-Haft. Sein Opfer ist nach einer Notoperation in stabilem Zustand. Und ich bin eine Jungfrau. Ex-Affäre spottet über Trumps Knastfoto. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Nachdem das Polizeifoto von Ex-US-Präsident Donald Trump veröffentlicht wurde, macht sich seine Ex-Affäre, die Pornofilmregisseurin und Ex-Darstellerin Stormy Daniels, über Trumps angebliches Gewicht lustig. Zu seiner Angabe bei der Polizei, 97 Kilo zu wiegen, schrieb Daniels bei X ehemals Twitter und ich wiege 49 Kilo und bin Jungfrau. Daniels spottete weiter, ich bin weder Waage noch Arzt, aber ich habe einige Zeit unter 215 Pfundmännern verbracht und Tiny war keiner von ihnen. Hintergrund, Trump musste am Donnerstag im Fulton County Knast in Atlanta vorstellig werden. Dort wurde das Polizeifoto angefertigt und Trump musste Aufnahmeformulare ausfüllen. Seine Aussagen zu Gewicht und Größe machten nicht nur Daniels stutzig, denn, sollte Trump wie angegeben wirklich 97 Kilo wiegen, hätte er 13 Kilo abgenommen. 2020 brachte der frühere US-Präsident beim Fitnesscheck im Weißen Haus noch 110,2 Kilo auf die Waage.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Zoff um Kindergrundsicherung beendet, wer sich durchgesetzt hat, das haben sie von der neuen Kinderhilfe. 2,4 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung, mehr bekommt die Familienministerin nicht. Lisa Paus ist steil gestartet und hart auf dem Boden der Ampelkoalition aufgeschlagen. Erst forderte sie 12 Milliarden pro Jahr für die Kindergrundsicherung, die armen Kindern helfen soll. Dann 7 Milliarden. Finanzminister Christian Lindner war allerdings nur bereit, ihr 2 Milliarden zu geben und setzte sich bei den Verhandlungen mit Kanzler Olaf Scholz weitgehend durch. Für die Zusammenführung der Leistungen und Verwaltungskosten gibt es zusammen nur 2,4 Milliarden Euro, davon gut eine halbe Milliarde für die Verwaltung. Heißt, knapp zwei Milliarden Euro bleiben für die Kinder aus armen Familien übrig. So funktioniert die Kindergrundsicherung. Das Kindergeld wird umbenannt in Garantiebetrag. Das bekommt jedes Kind. Für Kinder, deren Eltern wenig verdienen oder Bürgergeld beziehen, gibt es den neu geschaffenen Zusatzbetrag. Er bündelt den bisherigen Kinderzuschlag und Leistungen aus Bürgergeld bzw. Sozialhilfe und wird altersgestaffelt ausgezahlt. Alles zur neuen Kindergrundsicherung lesen Sie auf bild.de. Jetzt schaltet sich sogar die Außenministerin ein. Spaniens Skandalpräsident Luis Rubiales sorgt mit seinem erzwungenen Kuss bei der Frauen-WM für weltweites Aufsehen. Nun hat sich Grünenpolitikerin Annalena Baerbock geäußert und einen überraschenden Vergleich gezogen. Die deutsche Außenministerin sprach am Rande des Frauen-Bundesligaspiels zwischen Turbine Potsdam und Karl Zeiss Jena über Rubiales. Hintergrund, der spanische Verbandspräsident hatte nach dem Finalsieg der Spanierinnen bei der Frauen-WM 2023 gegen England der Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst. Hermoso sagte später, sie habe das nicht gewollt. Baerbock zu der Szene, die weltweites Entsetzen ausgelöst hat. Man muss sich nur mal vorstellen, Angela Merkel hätte 2014 Philipp Lahm so geküsst. Die grünen Politikerin antwortete selbst auf ihr Gedankenspiel. Baerbock. Da wäre die Hölle los gewesen, beziehungsweise das ist einfach unvorstellbar und sagt damit alles. Auch über diejenigen, die das jetzt als irgendwie normal hinstellen wollen. Ein überraschender Vergleich, denn Luis Rubiales ist nicht der spanische Ministerpräsident. Angela Merkel war 2014 hingegen noch Bundeskanzlerin.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Playboy-Chef nach zu vielen blauen Pillen gehörlos. Macht Viagra wirklich taub? Ohren, immer wieder Ohren. Erst hatte er es Faustig hinter denselbigen, als Hugh Hefner 1953 den Playboy gründete. Dann kam das Signé mit dem Playboy Bunny, dem Häschen mit den überdimensionierten Löffeln. Und schließlich standen seine eigenen im Mittelpunkt. Leider ganz anders als es sich der liebe Mann gewünscht hätte, denn Hefner scheint durch den Gebrauch von Viagra einen Teil seines Gehörs verloren zu haben. Das sagt jedenfalls Crystal Hefner, seine bessere Hälfte. Gerade hat sie ihre Abrechnung »Only say good things« zu Deutsch »sag nur gute Dinge« über die gemeinsame Zeit publiziert. Darin schreibt sie, ihr Mann hätte so viel Viagra genommen, dass er auf einem Ohr taub geworden sei. Heff hat immer gesagt, dass er lieber taub wäre, aber dafür Sex haben könnte. So abwegig wie das klingt, ist die Behauptung gar nicht. Der Urologe Tobias Jäger, die Einnahme von Viagra kann tatsächlich das Hörvermögen beeinträchtigen. Dieses potenzielle Risiko sei eine seltene, aber auch auf dem Beipackzettel beschriebene Nebenwirkung, so der Experte von der Urologischen Uniklinik Essen. Adele hilflos am Boden. Konzertzusammenbruch. Schock in Sin City. Sängerin Adele kämpft seit Jahren mit Ischias Schmerzen. Die traten zuletzt bei ihrer Konzertreihe in Las Vegas auf. Der Weltstar lag hilflos am Boden. Das erzählte sie ihren Fans nun laut der britischen Sun bei einem darauffolgenden Auftritt der Weekends with Adele Serie. Dass die Sängerin unter Ischias Schmerzen leidet, ist schon länger bekannt. Die schlugen jetzt bei einem ihrer großen Auftritte zu. Der Superstar konnte sich laut der Zeitung nicht mehr bewegen, lag hinter den Kulissen am Boden. Ein Mitglied des Produktionsteams fand sie schließlich voller Schmerzen vor. »Sie haben meinen ganzen Körper vom Boden aufgehoben«, erzählte sie ihren Fans im Saal. Während eines Auftritts am Wochenende musste sie sich daher eine Auszeit nehmen, sagte »Ich werde mich hinsetzen« und meinen Ischias ausruhen. Schon an Silvester erzählte die Britin, dass sie Schmerzen habe. Zurzeit muss ich watscheln, weil ich einen wirklich schlimmen Ischias habe. Aktuell sind noch Auftritte bis zum 4. November geplant. Wer dafür nicht extra nach Amerika reisen will, soll sich die Konzertreihe später als Film ansehen können. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Er ist der Vater. Dieses Baby wird ein Hit. Caroline Kebekus, Deutschlands beliebteste Komikerin, ist mit 43 Jahren zum ersten Mal schwanger. Da ist Musik drin in vielerlei Hinsicht. Denn Vater des Wunschkindes, so erfährt Bild exklusiv, ist der Sänger und Musiker Maximilian Max Mutzke. Er gewann 2004 eine Castingshow, in der Multitalent Stefan Raab im Rahmen seiner Show TV Total einen Kandidaten für den Eurovision Song Contest suchte. Mutzke fuhr zum ESC nach Istanbul, belegte den achten Platz mit dem von Raab produzierten Song Can't Wait Until Tonight. Der Beginn seiner Bühnen- und TV-Karriere. Und doch blieb Mutzke, geboren und aufgewachsen im Schwarzwald, stets bodenständig. Bis heute wohnt er dort in der Nähe seiner Familie. Mutzke hat vier Kinder mit seiner Ex-Lebensgefährtin. Im Dezember 2021 nahm Mutzke mit seiner Kollegin Caroline Kebekus ein Duett auf »Nimmst du mich in den Arm«. Eine Ballade für Augenblicke, in denen die Batterien auf Null stehen, so warb damals die Plattenfirma.